0: Eccoci qua anche questa sera stile mangiafuoco perché ho dovuto fonare velocemente queste monopelo. Ormai è una cosa unica che non, non so più che cos'è. Ciao Sonia, ciao Lucio. Buongiorno, sono le 21.02, oggi è il
1: 20 maggio 2021.
0: Ecco, sei pronta, sei preparata Chi quindi starà? io Ti farò delle delle domande difficilissime, subito, proprio... sono pronta. Bene, con la prima si vince,
1: niente.
0: (ride) Dove ci siamo conosciuti noi?
1: Ah, vabbè, su Clubhouse.
0: E perché sei finita in quella stanza malefica che adesso io mi sto rendendo conto che è tipo... Il, vo- il girone infernale no cioè chi perché? ci salta dentro è-, è fatica che esca poi si- a parte tutto si sta benissimo
1: ma lo sai perché no poi te lo spiego perché ehm, è piccola e si crea, si crea a chi entra un'atmosfera molto familiare e che si sta bene perché sono poche eh creata da poche persone, e, e quindi si parla volentieri, non, uh, non crea disagio
0: e poi, sì. soprattutto quando io mando a quel paese le persone, la gente ride. Quindi io so, cioè ho un'attendibilità pari a zero. Non sì, l'ho infatti. ancora capito, <ride> <ride> non va bene questa cosa, perché io sono serissimo, no?
1: No, invece va benissimo così. Questo è grazie. bello di te,
0: grazie. Difatti, oggi te non c'eri forse. Oggi ero a Reggio Emilia no? a trovare Matteo Consolini, altro eh, fotografo di Clubhouse Così mm. e mi sono assentato per un periodo che sono andato a mangiare quando sono rientrato. Che sono partito, ho trovato una stanza con scritto Gli Orfani di Lucio. <ride> è è la stato... mia band- bellissimo perché no mi piace che comunque uno riesce a lasciare qualcosa alle persone è
1: certo. sì, così sì. è bello
0: e quando ah, è arrivato Fabio ciao Fabio saluta anche te ciao e... ci siamo conosciuti in un giorno che tu dovevi andare a fare una passeggiata Uh, in Val d'Orcia bravo e io sì sì so dov'è la Val d'Orcia in realtà no non sì, so no. dove la...
1: non ci sei mai stato in Val d'Orcia
0: io sono andato tipo a Montepulciano una volta che mi sono eh. bevuto del gran vino e nel tipo È in alcune allora. cascine dove c'è la chiesa di San Galgano in quella zona là Lì ci sono andato, ma un paio di giorni, zona bellissima.
1: Quella c'è la Val d'Orcia, intorno lì è la Val d'Orcia. Ah, è quella? Sì, dopo c'è Pienza, c'è Bagno Vignoni, eh, però la vallata è della Val d'Orcia, quella.
0: Ah, allora la conosco. Sì, sì,
1: (ride) è stata, hai visto.
0: Sì, sì, ma ci sono andato parecchi anni fa è una di quelle, uno di quei flash che più ci penso e più c'è qualcosa che non mi torna perché è stata una, una cosa veramente strana però questo te lo racconterò fuori perché poi non eh, è pro, proprio de, degli incontri strani con persone che non ho mai più rivisto mai più risentito
1: ah sì? però sì. di quelli... che
0: incontri soprannaturali del terzo tipo tipo no Addirittura.
1: <ride> va bene
0: no si vede che le persone sono sono aspetta fabio dice di cosa parlate lucio per prepararmi la domanda allora sonia è anzi lo faccio dire a lei chi è sonia
1: che sono io <ride> Vabbè, io sono un appassionata di fotografia e vabbè di lavoro faccio la ragioniera con una passione sfrenata per la fotografia, infatti la macchina fotografica è la mia compagna di tutti i giorni perché è sempre con me e niente ho iniziato, ho iniziato a parlare di me, <ride> ho iniziato il corso di fotografia, cioè, Era diversi anni che eh, fotografavo, prima ho iniziato con una Nikon nel 2007, quando è nata la mia bimba piccola e da lì, eh, fa conto, ovunque andavo fotografavo. Dopo nel 2016, dal 2016 al 2020 l'ho un po' abbandonata, la macchina fotografica però continuavo sempre a fotografare con il cellulare fino a quando a ottobre ho deciso di dietro consiglio di un fotografo di iscrivermi a un corso di fotografia per uh, imparare le basi tecniche essenziali per la fotografia e
0: Attenta che se dici quel nome magico che si dice nella stanza puoi venire bannata. No, sto scherzando.
1: No, ma la tecnica.
0: No, la tecnica puoi dirla.
1: No, no, guarda, allora, quando io ho iniziato il corso di fotografia bene o male ti insegnano le basi del diaframma dei tempi dell'iso l'apertura del diaframma e e quelle sono basi che te comunque devi conoscere fondamentali per la fotografia dopo eh, mi stavano eh, quasi soffocando con questo discorso della tecnica a me che piace tanto eh, immaginare le fotografie, crearmi delle situazioni. Stavo... A forza di pensare alla tecnica mi stava annullando questa esatto. parte di me che io adoro. Sì. E ho rischiato di mollare tutto.
0: Perché, Perché la te- tecnica, se sai troppa tecnica non hai più fantasia.
1: No. Infatti Oliviero, che me lo ricorderò sempre, disse che la tecnica è la castrazione della fotografia. E per me questo... Eh, è verissimo, cioè, è proprio vero. Cioè, io l'ho vissuta proprio sulla mia pelle. Cioè, io stavo per volare la macchina fotografica dalla finestra. E infatti ho detto: Basta, faccio quello che mi sento. Certo, stando sempre eh, attenta alle, alle basi della tecnica, che quelle ci devono essere, però non ti devono soffocare. Esatto. Comunque ti devi sentire libera di esprimerti. Devono, come si dice. La tecnica e la comunicazione devono viaggiare di pari passo, non ci deve essere né tanto né meno di più rispetto a quell'altra, devono viaggiare insieme. Ci no, deve essere tanto dell'uno tecnica... tanto dell'altra.
0: Anche io per dire, non di tecnica, ne so veramente poco. Io so la base, ma perché l'ho studiata, studiata scusa, imparata da solo. Perché io di studi ho fatto solo un master di reportage a Milano quasi vent'anni fa. Sono qui? Stavo dicendo al gatto.
1: Ah, hai visto!
0: Anche prima facevo così, ma non mi... Ecco, aspetta che voglio far, far cadere il cellulare.
1: No, no! Lascia stare!
0: Ehm ho fatto solo questo master di reportage che mi ha dato un po' la, ehm, eh, di osservare in un altro modo, ovvero tipo il diagonale, il, lo sfocato e il mosso, che prima invece non facevo sfocato mosso e le, spostato, no? Uh-huh. invece lì col fatto di, di fare foto di reportage devi, è più una foto emotiva, no? piuttosto certo. che tecnica. Poi la tecnica, tutte le linee che ti collegano al discorso di dove cade lo sguardo, questo ce l'avevo già, perché la costruzione della fotografia, queste cose qua. Ah, però non deve essere, perché se io penso, a ah, sta passando una bicicletta, devo fare questo scatto perfetto a livello tecnico, intanto che sistemo la macchina, la bici è già passata. Certo. Ovviamente negli anni... Poi uno riesce a fare tutto questo. Però se imposti la testa già a livello emotivo emozionale no? E, la tecnica viene meno perché poi salta fuori un'altra, un'altra tipologia di foto. Certo. Intanto ti saluta Elena che è arrivata. Elena di, di Portenone.
1: Ciao Elena.
0: La conosci?
1: Sì, sì, è eh, delle Clebaus anche
0: le... Eh, e Massimo di Clebaus di Udine.
1: Ok, ciao Massimo.
0: E Cristina da, non so se adesso è Imola, Bologna, Cento, dov'è che lei adora i In
1: pratica si è ricreata la stanza di Clebaus.
0: No, no, eh, aspetta, aspetta perché arriveranno. Se... Sì, perché... Sì. Ma sta cosa qua... di mi dicevi ho iniziato nel quattro, eh,
1: 2007
0: ok 2007 prima non hai mai fotografato
1: allora la mia prima macchina fotografica che era una polaroid me l'hanno regalata per la comunione e da lì ho avuto altre macchine fotografiche eh, più economiche eh, diciamo che questa passione per la fotografia ce l'ho sempre avuta, perché anche quando andavo al mare da piccolina, prima andavano di moda le macchine fotografiche useggetta, sì. cioè, a, a me bastava qualsiasi cosa, anche la macchina fotografica useggetta pur di fotografare quando mi trovavo da qualche parte, no ce l'ho sempre avuta e pensa che ho iniziato a ricordarmi di, que- di questi momenti da pochi giorni, l'avevo cancellato, lo sai? Eh, colpa non mia. lo so perché. <ride> cioè, <ride> io, cioè, nella, mia te- nella mia testa, io avevo iniziato a, a fotografare da, da ottobre, da giugno dell'anno scorso, tutto il periodo dietro, io l'avevo cancellato.
0: Bene. La macchina fotografica Usegetta ti ricordi che era trasparente con il cartone giallo?
1: Sì, sì, erano fantastica. <ride> sì, no, no, guarda, era, non, guarda, non mi dimentico mai un anno che andai in Sardegna con i miei che portai la mia macchina fotografica dal fotografo a farmi mettere il bullino, soltanto che eh, il fotografo si dimenticò di inserirmi il rullino nella macchina fotografica quindi io andai in Sardegna
0: e stai a scattare
1: foto. a fare le foto 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 quando tornai a casa ti portai convinta di aver fatto le foto a sviluppare non c'era nemmeno una foto c'era il rullino dentro nuovo e quanto l'ho maledetto <ride> non te lo vorrei rendere conto e... no a me mi è sempre piaciuto la fotografia è un qualcosa che ha sempre fatto parte di me e farà sempre parte di me perché già solo quando io sono in macchina che viaggio o sono a camminare a me tante volte lo sguardo mi si ferma in determinate situazioni e creo la mia immagine e scatto con gli occhi e fotografo con gli occhi mi succede tante volte
0: ne parlavo ieri sera che alcune foto non, non vengono mai fatte perché proprio non abbiamo i, i mezzi per farle però se uno è un osservatore la, lo scatto resta nella testa eh sì io oggi ne ho fatta una non lo dico come però c'erano non so se l'hai vista delle persone che aggiustavano un traliccio dell'alta tensione tipo a 30 metri da terra mm. e l'ho visto eh, vabbè lo dico, ero in macchina eh. e ho detto no, cioè non ci si poteva fermare in uno stradone così e come sempre prendo il telefono e eh, non c'era nessuno mm.
1: ogni tanto passano eh. si fa il caso
0: e e l'ho fatta così al volo proprio perché era una situazione che non avevo mai visto non so quando si poteva ripetere però ovviamente se uno deve creare pericolo, intralcio e tutto il resto non la faccio però hai presente tre persone lassù nel nulla agganciate con non so che cosa io in 42 anni non le avevo mai viste. Sì, sì. È una figata. Se avessi è avuto l'obiettivo era bello da fare. Sì, sì. Ma non te non invece, vero. dato che hai detto dovevi andare in Baldorcia, no? Sì. Quando ci vai in giro per i boschi?
1: Senti, in giro, allora, ci voglio andare questo fine settimana, mi sono ripromesso, perché Mm. dove sto io ci sono le foreste casentinesi, non so se le conosci.
0: Sentite.
1: È tutta una zona protetta Mm. e e voglio andare sotto, in pratica, sotto al santuario della Verna.
0: Sì, ecco perché l'ho sentito, sì, sì.
1: C'è un bosco che si chiama Bosco delle Fate ed è favoloso una volta ci sono andata e in pratica come te entri nel bosco respiri un'atmosfera surreale E, e ci voglio ritornare ci voglio e questo fine settimana se il tempo me lo permette il tempo meteorologico ci voglio andare perché il bosco per me è magia è un po' come la fotografia
0: eh... come l'albero di Prezzemola Gardaland no? che quando ci sei dentro sembra che tutto si capovolge in realtà sei fermo no?
1: non ci sono stata comunque mi fido
0: <ride> in, questo, in questo senso qua
1: sì, in questo senso qui sotto sopra
0: raccontami di queste queste tre foto del bosco
1: niente in pratica questa qui è stata come un segno del destino perché in pratica io ero a camminare in questo bosco dove vado praticamente quasi tutti i giorni in pausa pranzo e camminando nel sentiero ho trovato questa panchina che non non l'ho mai trovata, non so chi ce l'aveva messa e lì per lì volevo creare una foto mi ero portata al libro ieri volevo creare una foto um, come se un, un, un altro ritratto, come se una persona stesse leggendo un libro seduta nella panchina pensierosa ho iniziato a creare queste cose diverse finché sono arrivata a questa qui a questa idea di mettermi distesa con il libro eh, sopra la faccia e, e l'idea di capovolgere la foto mi è venuta solo dopo vedendo questa immagine eh, ho pensato dentro di me gli devo dare un tocco eh, originale diverso dal solito e quindi ho iniziato a, a crearla, a girarla fino a quando sono arrivata a questa posizione sotto sopra che allora guardandola ha detto questa, questa è la foto che deve essere così e perché rispecchia comunque il un po' come sono io eh, comunque una persona diciamo la controcorrente eh, Sospesa comunque nel che non ha paura comunque anche se si copre il viso, però non ha paura del, del discorso di essere sospesa nel vuoto. E... Mi piaceva poi, mi piaceva la luce. È stata come un segno del destino questa foto perché te l'ho detto, non. Uh mi è capitato di trovare questa panchina e a me mi è capitato diverse volte che mi si creano delle situazioni che che mi portano a creare delle fotografie così speciali per me me questa foto è è speciale quando l'ho fatta vedere a qualche fotografo mi è stato detto che eh, le fotografie non si girano non si capovolgono
0: che non è eh, vero,
1: però non importa.
0: Anche io perché io, io ti dico con questa e quella che faccio vedere dopo. Eh, il messaggio che hai voluto, non so se ne avevi altre, ma queste le hai selezionate. No, tra tutte quelle che hai fatto sì. e sono quelle che mi hai mandato, è per come la interpreto io. Una persona che è caduta tante volte ma si è sempre rialzata. Poi dimmi se. se... Ah, quello
1: sicuramente guarda.
0: Perché e... qua sembra che comunque puoi cadere da un momento all'altro, ma non ha... sembri in realtà attaccata qua sopra alla, alla sì. base, no? Sì. Sì. Come, come questa qua mi dice la stessa cosa. Posso cadere, ma se cado mi rialzo.
1: Questa l'ho creata, cioè l'ho voluta fare così perché eh, rispecchia un mio aspetto del carattere eh, libero. Il fatto che l'ho voluta fare scalza è che anche lì ho avuto commenti, ah ma dopo ti fai male, non mi importa.
0: Come si dice all'Arezzo?
1: In che senso?
0: Non mi importa
1: ah no io non sono brava negli aletti <ride> non lo so come si dice però rimane il fatto che ehm, io sono molto dipendente mi piace essere libera nelle mie scelte e infatti ne ho altre fatte scalza camminando nel, nel bosco perché comunque sia il bosco mi dà quel senso di libertà e e non mi interessa se eh, magari agli occhi degli altri posso sembrare eh, diciamo questa che fa non mi è mai interessato mi faceva star bene fare questa foto e l'ho fatta Giusto. perché te l'ho detto eh, ho avuto dei periodi difficili e nel bosco ho sempre trovato quel rifugio eh, che mi faceva comunque star bene e... Così. infatti ti mi hai detto seleziona delle fotografie che ti rappresentano e queste sono fotografie che più di tutte quelle altre parlano di me
0: e questa è proprio eh, io... questa,
1: questa qui è un altro aspetto che in pratica eh, abbraccio l'albero perché eh, questa è un'altra cosa che mi è successa che nel nei miei periodi di, di difficoltà che io andavo nel bosco mi è capitato di imbattermi in una persona come detto te sembrano quasi persone come detto te in baldoccia, persone così capitate nel nulla che in pratica vedendomi, fece una diretta, vedendomi nel bosco mi disse "Abbraccia un albero per me e a me non mi era mai successa questa cosa e mi disse sceglilo te e da lì eh, nei miei periodi gli alberi, la, abbracciare gli alberi mi ha, mi ha aiutato tanto anche quello e ho voluto fare questa foto apposta per testimoniare questo, eh, questo mio legame con gli alberi e non, sinceramente non mi vergogno a dirlo eh, che nel bosco dove vado io sempre ho cioè il mio albero che non è questo che abbraccio ma è un altro perché comunque sia eh, non lo so se è una questione di sensibilità o meno però quando abbracci gli alberi si crea un, um, un legame cioè un qualcosa di, di surreale di magico uno scambio di energie che comunque ti fa star bene e quando io stavo male abbracciando gli alberi eh, riuscivo comunque attraverso questo scambio di energie eh, mi faceva stare bene mi faceva no, stare perché e... loro
0: sono direttamente legati col terreno e quindi la l'energia la pescano direttamente dalla terra eh sì ci sono un sacco di libri che parlano proprio del rapporto con gli alberi io ho letto solo le, i, i titoli e guardato le copertine no? mm-hmm. sono uno che sfoglia i libri però è una cosa che mi piace un sacco
1: eh, io sì eh... a loro devo tanto Sì, nel... intanto,
0: sì intanto saluto Maurizio che sono arrivati il Gian, il Gian è di Verona Maurizio è di Viterbo
1: ciao a tutti
0: e poi andiamo in una domanda di Fabio che dice quali presenze hai di fotografia nel senso paesaggio oppure in generale che macchina hai eh, tipo modello lui ha una Canon 1100D che non cambierebbe mai e eh, fa spot, foto sportive ed eventi tipo concerti
1: ok allora io ho iniziato vabbè, nel 2007 facendo le foto vabbè, quelle erano così giusto per passione facendo le foto a mia figlia piccolina però sai eh, essenzialmente si può dire che io ho iniziato con i paesaggi e mi piaceva fare le foto a paesaggi tuttora mi, fa, mi piace fare le foto a paesaggi e poi da paesaggi eh, sono passata agli autoritratti agli autoritratti e se eh, riesco vorrei passare proprio ai ritratti delle persone perché io sono sempre stata affascinata dallo sguardo delle persone mi hanno sempre catturato lo sguardo, cioè quello che io guardo in primis di una persona, lo sguardo
0: oh meno male che ne ho trovata una simile a me
1: ah sì? e io voglio attraverso la fotografia riuscire a catturare lo sguardo cioè attraverso lo sguardo cattur- riuscire ad arrivare all'anima di quella persona e e quindi vorrei passare a ritratto cioè, cioè ho, ho un mio progetto futuro che spero di poter realizzare. Se riesco a incanalarmi attraverso delle persone giuste, eh, mi piacerebbe tanto farlo. Arrivarci a realizzarlo. E... Non, non
0: dirmelo, me lo dici alla fine.
1: Va bene, ok. E, niente, diciamo paesaggi. Allora, quello che di più mi piace fare sono le foto i paesaggi e gli autoritratti. E sono consapevole di quello che mi piace fare. E poi ho una Canon di 2000. 2000D. E... Con un obiettivo, quel classico obiettivo che ti danno quando la compri. Non ho obiettivi particolari. Quello no, ancora no.
0: non c'è sto sudando con tutti i capelli taglio? no
1: nella foto no. del profilo di whatsapp ce le corti
0: hai visto sembra un'altra persona
1: no vabbè dopo cioè, guardando si capisce che siete perché lo sguardo è suo però sì ti cambia un po ma quello cambierebbe chiunque dal capello corto al capello lungo eh?
0: Tanto ci vuole tipo due o tre anni per farli crescere e cinque minuti per togliere tutto.
1: Eh sì, quello sì. No,
0: qua dice, eh, Cristina tagli, eh, sì, li devo tagliare, Nicola, Nicola al panettiere di Ferrara, di Cremaus, dice taglia, no, siete solo invidiosi che ho tanto pelo. (ride) (ride) Basta. Vabbè parietto pre foto serie
1: poi ti metti a ah, questa
0: la padella
1: allora per parlarti di questa dove devo parlarti della mia adolescenza
0: allora prima ancora di, della tua adolescenza quanti mm. scatti hai fatto prima di arrivare a questo perché se avevi tutto coperto suppongo che non, era, non è stata buona la prima
1: no no questa o ho, ho fatta una ne ho fatte due eh
0: buono no no perché è fatta veramente bene proprio eh, il fuoco tutto
1: sì sì e te pensa che dopo che ho fatto questa foto pianto
0: allora aspetta prima di raccontare Saluto Marco che è quello del eh, di Pescara quello con lo sfondo giallo
1: ok bocci
0: esatto bucci
1: bucci, bucci. <ride> scusa ok Ma te, te, ti ricordi che è associato a, a ogni nome la città sì ho mm, fatto e... caso <ride>
0: Sì, sì, perché il cognome solitamente non lo so, ma la città sì. Sì, sì. Ah, Ancona. O, o se no, quelli che non cambiano mai la foto profilo, quello lì. Ok. Quindi la tua adolescenza,
1: ah, allora, pratico. <ride> Eh, praticamente io ho avuto un'adolescenza molto io essenzialmente ero una ragazzina riservata la classica ragazzina presa di mira molto volentieri dalle persone che mi giravano intorno anche perché comunque essendo riservata non era una di quelle persone che si ribellavano e quindi era divertente per chi si voleva prendere gioco di me eh, divertirsi a prendermi in giro e, e questa situazione qui l'ho vissuta per diversi anni tant'è che mi ero creata un, uh, quando uscivo sapevo già nel mio tragitto dove avrei potuto incontrare questi soggetti o cambiavo strada o se dovevo per forza passare di lì mi isolavo totalmente dal mondo però solo ora mi accorgo che in realtà io in quel momento lì pensavo che facendo così eh, riuscivo comunque a a far sì che non mi facessero del male quando in realtà comunque io quelle situazioni comunque anche inconsciamente io le stavo vivendo e mi hanno creato delle cicatrici grosse che comunque sia mi sono portata dietro per per tanto tempo anzi forse con questo lavoro che sto facendo adesso con me eh, motivo per cui eh, questa fotografia in particolar modo mi ha fatto piangere perché sono andata a toccare sicuramente delle ferite che io pensavo che non fossero così profonde quanto in realtà lo erano molto e E io non c'avevo una situazione di di disagio solo esternamente a casa perché ce l'avevo anche in casa questa situazione di disagio perché fuori ero la classica ragazzina presa di mira, eh, sia da quando, che ne so, ero ero già poi, io sono una che ha sempre odiato i gruppi, non mi è mai piaciuto, a me i gruppi non piacciono, perché a me piace sentirmi libera e a me l'idea di essere dipendente da un capogruppo non fa per me. E quindi capito io ero quella che comunque si distanzava dal gruppo ero quella che veniva sempre presa in giro quella che anche quando tornava a casa da scuola in corriera c'aveva sempre qualcuno che la prendeva in giro poi il mio babbo di lavoro faceva guidava le ambulanze e i funebri e anche questo capito era motivo di prendere in giro perché lei è figlia di un becchino fa conto e, e sia verbalmente che fisicamente. Quando io tornavo a casa, che mi ero creata il mio mondo all'interno della mia cameretta, dove comunque scrivevo poesie, mi piaceva disegnare, ascoltavo musica, mi ero creata il mio mondo. Eh, Il mio rapporto comunque con i miei genitori è sempre stato comunque distaccato. Loro non si sono mai accorti di questa mia situazione di disagio esterno. E io sono stata sempre la classica ragazzina, figlia, eh, più che altro di un padre che che ha sempre negato quasi tutto quello che le voleva. Perché lui, purtroppo, sicuramente perché è stato educato così, ha un carattere che è giusto solo quello che dice lui. Non accetta eh, che tu faccia un qualcosa diverso da quello, cioè non lo concepisce proprio, un qualcosa di diverso da come la pensa lui. Quando io ho divorziato, ho, mi sono separata, cioè era proprio lui che si era già prefissato eh, il mio futuro, capito? Io, io gli ho scombinato tutti i piani. Cioè, me l'ha fatte vedere di tutti i colori, me l'ha fatta vedere. E a me non mi importava perché un conto quando sei piccola, che eh, comunque sei piccolina, sei immatura, sono i tuoi genitori, e ti fidi di loro, va bene, ok, e cresci così. Quando dopo sei grande, che comunque hai la tua testa, hai il tuo lavoro, inizi a essere indipendente. Inizia a scontrarti, inizi a ragionare con la tua testa, a fare me, cioè, quello che è giusto per te. Mm. E, e ora ho visto che con il passare del tempo si è reso conto che in realtà quello che più conta, penso per un genitore, è vedere una figlia che sta bene. Però, te l'ho detto, ne... que- questa, questa foto, ma... Mi ha voluto di tanto, mi ha voluto dire questa foto qui. E il fatto poi di essere, eh, di coprire il viso con una padella è un segno di vergogna eh, per quello, comunque, che c'è, cioè, per quello che mi, mi, mi hanno detto, quello che mi hanno fatto quando ero piccola. E il fatto dell'essere nelle mie foto, il fatto di essere, questo ci tengo tanto a dirla, questa cosa, Eh, il fatto di essere scoperta, eh, di di vestiti, eh, è segno di, eh, innanzitutto, di liberarsi, cercare di liberarsi di tutto quello che ti ha sempre ferito, tutto quello che mi ha sempre ferito. E, e poi io sinceramente un corpo nudo lo intendo come un corpo indifeso una persona che si toglie di, dei propri vestiti è una persona eh, o che ha, vo- che, che ha voglia comunque di rinascere che si butta via tutto quello che ha addos- che cerca di liberarsi di tutto quello che ha addosso e così
0: perché questo. comunque quando nasciamo siamo nudi e senza problemi.
1: Sì, e la questo, la cosa qui.
0: Massimo dice: la gente colpisce sempre le anime sensibili e eh, troppo spesso la gente fa schifo. Confermo. Sì, confermo. E saluto Piero che è mio amico che mi ha intervistato lui a me ieri sera, ah, sì? ieri pomeriggio. La cosa strana è che stare sulla parte da, sul lato destro dello schermo mi faceva senso, però um, dopo, in cinque minuti mi sono abituato.
1: Sì, sì, subito. Ma Ciao, Piero.
0: hai fatto caso che la padella è come un grande occhio?
1: No questa cosa non ci avevo pensato
0: avvicinati
1: sì sì ma se note no, ora, ora che me l'hai detto se, se faccio caso ho fatto caso anch'io perché comunque ha la pupilla nera con intorno bianco sembra un grande occhio è vero il bello delle fotografie è quando eh, ti comunicano riescono a comunicare più cose a trasmetterti, cose diverse.
0: Sì.
1: E questa qui, eh, questa qui è stato il mio primo autoritratto quando ho deciso di eh, intraprendere questo percorso introspettivo mio di liberazione di quello che mi è stato fatto. Perché in pratica eh, non molti anni fa, due o tre anni fa, nel mio periodo di crisi matrimoniale, eh, mi sono intoppata eh, in delle persone, una persona, non lo so, che, eh, come si suol dire, quando eh, sei un'anima parecchio sensibile che magari attraverso un periodo di difficoltà e magari visto segni social su Instagram io avevo creata un profilo su Instagram una pagina che si chiamava farfalla bianca che poi ho cancellato e in questa pagina di Instagram io scaricavo tutte le mie cioè io io sinceramente l'ho sempre fatto questo lavoro con me stessa in pratica scaricavo tutto quello che avevo dentro lo buttavo fuori in questa pagina il problema è che era una pagina aperta ah, ed era l'occhio di tutti quindi quando eh, c'è una persona che comunque si vede che sta soffrendo purtroppo ci sono dei soggetti che eh, se ne approfittano e in pratica eh, non so chi era e neanche mi interessa saperlo erano riusciti attraverso delle cose che pubblicavano, eh, scrivendomi, avevano creato dei nickname falsi, Mm. che infatti quando io dopo ho chiuso tutto questi account di Instagram erano spariti tutti, non ce n'era più uno, erano riusciti ad addescarmi mentalmente. E, E questa foto rappresenta quello, rappresentano i classici hacker, chiamiamoli così, che eh, su persone subdole che in dei momenti magari deboli, in cui sei debole, se ne approfittano e ti, mh, e ti fanno del male ti fanno perché ti fanno del male. Quest'altra invece è mh, Niente, un'altra cosa che ci tenevo a farla, perché in pratica eh, racconta di tutte... (ride) Oggi vada a a a raccontarlo, un conto a fotografarlo, ma anche a parlarne, guarda, è fatica, eh? Sono
0: state delle chiacchierate che sono state da da fazzoletti Kleenex, tranquillamente, io ho compreso, quindi se... (ride)
1: No, 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 ma perché sono consapevole che mi fa bene, quindi sono molto...
0: Aspetta che ti distraggo tre secondi, è arrivato Changhis.
1: Vai, ciao Changhis. In pratica con questa foto ho voluto raccontare di tutte le mani sporche che hanno toccato la mia pelle. In pratica ho ho comprato questi barattolini di colore, che mi sono anche divertite, eh, ti dirò. (ride) Perché mi sono pasticchiata le mani di nero e ho iniziato a, 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 a ricoprirmi la schiena, in questo caso, di questo colore nero, volutamente, perché doveva rappresentare lo sporco. E sulla mia pelle, Il, eh, capito? Io ho cercato di facendo questo lavoro introspettivo con me, e di, di tirare fuori vari eventi che mi sono successi in passato, e racchiuderli dentro una fotografia, e, e questo è uno di quelli. E, Perché purtroppo ci sono soggetti eh, maschili, ma ci saranno anche femminili, magari ci sono maschi, che uomini, che magari mi dicono anche le donne sono così, non lo metto in dubbio. Io parlo per la mia esperienza, eh, che ti usano, che te la fanno sembrare come talmente una cosa normale che riescono capito, ad aggirarti e a fare quello che, che vogliono loro e così
0: riesci a leggere tu qua?
1: no, leggi mi te
0: Marco Bucci sei una persona molto coraggiosa dice
1: è il coraggio me lo sono creato la forza è di eh, cadere e rialzarsi, come si diceva prima, e dopo il coraggio lo trovi perché eh, inizi non a essere egoista, nel senso eh, inizi a pensare a te e a quello che ti fa stare bene a te, e vai dritta per la tua strada pregandotene totalmente. Di tutto quello che può pensare la gente
0: che, che un
1: dopo impari a star sola, una volta che impari dopo a star bene sola, te ne freghi di tutto il resto.
0: Uno non e... diventa indifferente, diventa impermeabile.
1: diventa impermeabile, si, sì. non eh, ti scivolano da niente. E il aspetta, questo ah. Questa qui è un'altra fase della mia vita che in pratica eh, io ho due figli, fra il primo e il secondo figlio, cioè quando è nata Giulia che è la prima, eh, io da figlia unica ci tenevo a dargli un fratellino e una sorellina. perché io l'ho sofferta la solitudine da figlia unica di quelli che l'avrebbe tanto voluto un fratellino e a lei egoisticamente perché magari lei stava bene anche sola però ci tenevo ad altri un fratellino una sorellina fra eh, il primo e il secondo ho avuto due aborti eh, due aborti che li ho avuti in un anno perché il primo l'ho avuto ad aprile, ora non mi ricordo di che del 2010, il secondo l'ho avuto ad agosto. Perché che poi la prima volta, cioè la seconda dopo la prima, perché dopo è diventato un aborto, eh, aveva la stessa data presunta a parto di Giulia. E purtroppo il destino ha voluto che andasse male perché non cresceva la placenta e quindi lui cresceva ma la placenta rimaneva piccola e, non, e quindi eh, niente, era morto tutto e mi hanno dovuto fare l'istrosuzione in pratica aspirare attraverso un intervento quello che c'era dentro la mia pancia. Dopo sono rimasta di nuovo incinta subito, poco, do- cioè, poco dopo aver abortito. E soltanto che anche lì, e lì nella ingenuamente non lo so, non credevo che mi succedesse di nuovo. Avevo portato Giulia con me all'ecografia eh, dal ginecologo, e anche lì eh, il ginecologo ha dovuto. Atter- cioè, dirmi che non c'era battito e quindi era un nuovo aborto dovevo rioperarmi di nuovo e niente questa foto testimonia eh, gli aborti che ho avuto e ho, ho creato la finta pancia mi sono creata la mia finta pancia con il finto sangue è una cosa molto semplice, molto che non tutti l'hanno certo. Potevo essere più eh, diretta nel comunicare questo, però anche qui, anche questa è un'altra foto che mi ha fatto male. Perché a un certo punto que, di queste ne ho fatte diverse le prove quando sono arrivata a diversi scatti fatti. Eh, Stavo ricre- mi ero talmente immedesimata nella situazione che volevo comunicare che mi sembrava di riviverla. Ho proprio una sensazione stranissima dentro. E magari il messaggio non, è, non sarà arrivato a tutti sicuramente, però, te l'ho detto, è un lavoro che sto facendo con me stessa più che altro è mio. Questa foto qui invece è una foto vestita al al contrario, in pratica ho voluto eh, questa foto fatta quando eh, durante il corso di fotografia io volevo, ci tenevo a fare questo lavoro introspettivo con me attraverso gli autoritratti e eh, mi era stato detto da una persona che continuando così io non avrei mai imparato a fare fotografia perché con gli autoritratti non si impara niente Eh, ma dovevo seguire altri percorsi non con l'autoritratto e e questa foto testimonia questo Mm, io che nel mio autoritratto non conto nulla. Questo perché le mie foto mi è stato detto che non comunicavano. Non comunicano assolutamente. E
0: Dov'è che hai fatto, dove hai fatto questo corso
1: adesso? Sì, ma è una persona particolare, non c'entra niente dove ho fatto il corso. È una persona in particolare che mi ha fatto questi discorsi. E quando eh, una persona fa un lavoro introspettivo con se stessa e decide di intraprendere questo percorso, sentirsi dire le tue foto, foto sono ben lontane dal comunicare, cioè fa male, fa veramente tanto male. E io penso che una persona, come ora, non perché lo sto facendo io, ma qualsiasi altra persona che decide di fare un lavoro in prospettiva con se stessa e di cercare di tirare fuori quello che gli fa male, tirarlo fuori, da dentro, buttarlo fuori, io penso che uno può stare solo zitto, in silenzio, a guardare. Stop. Senza ne giudicare, niente. Questa eh, rappresenta in pratica me piccola, l'elefantino che è qui, (ride) rappresenta la mia infanzia e il fatto che io mi sono voluta ricreare comunque mossa, con la testa mossa, rappresenta, rappresenta i ricordi, i ricordi che comunque fanno male, che ti... Disorientano. È tutto un salto, comunque, nel passato il mio in questo lavoro che sto facendo. E questo sono in pratica eh, il presidente di questa associazione dietro mia richiesta mi ha voluto dare delle ali d'angelo e io con questi ali d'angelo ho fatto diversi scatti diverse fotografie perché comunque volevo comunicare a me stessa o a chi comunque guarda le fotografie che in realtà non siamo mai soli io sono una che crede agli angeli ci crede veramente tanto e con queste fotografie non voglio volare da nessuna (ride) parte non voglio volare da nessuna parte con le ali d'angelo ma voglio solo comunicare a chi guarda, chi lo osserva che in realtà nessuno è mai solo e questa è una foto ci tengo a dirla perché qualcuno ha pensato che fossero in realtà due fotografie sovrapposte quando in realtà è una fotografia perché io sono una persona che a me piace sperimentare molto con la fotografia, sia nei mossi che nei tempi lunghi in pratica questa è una foto fatta a 30 secondi e in questi 30 secondi sotto zero, eh, non sopra sotto, in questi 30 secondi io ho assunto queste due posizioni in pratica 15 secondi da una parte e 15 secondi dall'altra e mettendo cioè in una avevo le ali in quell'altra le ali le avevo tolta sfruttando comunque il taglio del divano in modo che fossero più simmetriche possibili le due immagini e che comunque rappresentassero il fatto che uno non è solo che fianco a sé ha sempre comunque un angelo. Questo. Quest'altra è fra i miei primi autoscatti che ho fatto quando ho iniziato questo tipo di lavoro, che eh, in pratica eh, si maschera il proprio dolore sempre dietro a un sorriso. Non sempre chi sorride sorride perché sta bene ci sono sorrisi che nascondono dei dolori dentro tante volte si usa a dire eh, ma te stai bene lo vedi che sei quando in realtà magari dentro una persona soffre e ci sono tante persone che nascondono dei dolori attraverso dei sorrisi e ho voluto ricreare questa scena comunque con il trucco sfatto, sbavato di una persona che ha pianto che però comunque ha il suo sorriso, ma comunque un sorriso che nasconde un dolore, una sofferenza.
0: Dice Maurizio Lucio somiglia alla tua foto, non mi ricordo quale.
1: Hai fatta anche te una simile?
0: Ah, quella che ho sul profilo di Facebook può darsi, sì. sì. Sì, che ho il sorriso come sorriso. È vero, Sì, sì.
1: Sì, sì, è vero.
0: Piero dice: Io che pensavo che ogni esperienza ti forma.
1: No, ti forma, ogni esperienza ti forma. Io sono convintissima di questo. Ti forma il carattere. Io... Allora, è brutto da dire. Però io sono contenta delle esperienze che ho vissuto perché mi hanno reso la persona che sono oggi e sono orgogliosa di quello che sono oggi sono consapevole di quello che ho passato sono consapevole della mia decisione di fare questo percorso pregandomi di tutti quelli che possono dire ah ma la tua ritratto la tua ritratto è vero non... secondo me la il tuo ritratto serve semplicemente per tirare fuori, per scavare dentro di sé, tirare fuori quello che uno ha dentro. E, ed è un percorso, secondo me, che bisognerebbe sempre fare perché liberarsi, ma o attraverso la fotografia o anche altre, altre forme è uguale però riuscire a liberarsi di quello che uno ha dentro. Quello sì. Imparare a conoscersi, scavare a fondo. E... Non, non farò autoritratti a vita. Non voglio fare autoritratti a vita, anche se mi piacciono, però prima o poi arriverà quel giorno che io <ride> avrò esaurito tutto quello che ho da comunicare. E
0: eh,
1: lo posso dire qual è il mio progetto? No, no, ancora no.
0: <ride> eh,
1: però te l'ho detto, non eh, ci sono tante persone che gli vanno sempre bene nella vita, ma so, sono persone comunque eh, che alla prima difficoltà vanno in crisi, perché non hanno mai vissuto momenti di difficoltà, e quindi si ritroveranno grandi. E sarà ancora più difficile affrontare problemi quando sei abituata fin da piccolina a dover affrontare problemi da sola eh, arrivi grande che comunque c'hai un'altra maturità un'altra sensibilità eh, no, no, va bene così è giusto così
0: Arrivo, eh? perché poi dopo io, intanto che te stai parlando, sto tirando fuori delle cose che ovviamente ti pugnaleranno alle spalle.
1: Non ti preoccupare.
0: <ride> no, mi ha catturato l'attenzione questa qua ha tirato l'attenzione perché l'altra sera non so se hai visto la diretta di la chiacchierata con Boris su cosa? no, la chiacchierata con Boris che abbiamo fatto qui su facebook ah no, allora no, no. c'era una eh, sua foto uguale a questa anche lui con eh, la chiacchierata eh, svestito con la chitarra
1: un caso (ride) totalmente un caso racconta no vabbè Eh, in pratica so questa chitarra in casa e io sono sempre stata amante comunque della musica e per un compleanno il piccolino ha voluto che io regalassi la chitarra e che poi è rimasta qui da me <ride> abbandonata e niente con questa immagine qui ho voluto comunque rappresentare la mia passione per la musica e per la musica ora magari di ballo e lì non c'è niente perché il ballo è un'altra delle mie passioni più grandi, eh, ma la musica in generale. Il fatto che comunque in determinate foto io non sia vestita è perché eh, mi dà quel senso di libertà e la musica mi dà quel senso di libertà. Questo è il mio primo tuo ritratto. È il mio primo ritratto che ho fatto a, alla mia cugina. Eh, che fa conto siamo cresciute come sorelle, io e lei. E, visto che da qualcuno dovevo iniziare, secondo me, i ritratti eh, è bello quando li fai comunque con una persona con cui sai confidenza. Anche perché riesci a catturargli quello sguardo più familiare. E, e lei sono riuscita a catturargli questo sguardo che sembra quasi commossa. Se cioè,
0: quello che io dico: la luce negli occhi.
1: Sì, ha gli occhi lucidi, e, e, e si è prestata a, a farsi fare questo ritratto da me. <ride> E... e questa è una cosa che a me piacerebbe tanto fare, me... i ritratti alle persone, riuscire a guardarle negli occhi e a catturargli quello sguardo dove veramente trasmettono quello che sono. E... e Spero di piano piano di riuscire... Spero
0: con Lucio Ruscio, è una parola che non si non dice, si
1: dice <ride> voglio ma infatti io te non me lo vuoi far dire vuoi aspettare la fine io non te lo posso dire, allora eh, eh, vado spero
0: anche eh, voglio si dice farò <ride> no adesso hai due minuti di tempo per dire quello che vuoi ma non il tuo progetto
1: ho due minuti di tempo per dire quello che voglio
0: sì, intanto io spengo il ventilatore che si è acceso qua
1: ah direi <ride> No. che ti dico che che niente che spero sinceramente Eh, hai Come detto si spero dice? Man... <ride> si dice, spero eh...
0: vorrei
1: vorrei cos'è che vorrei Vorrei che ritornassimo tutti alla normalità, che che ci sentissimo tutti un pochino più liberi e meno condizionati. Vorrei che le persone fossero meno abitudinarie, ma che eh, iniziassero a, a fare quello che veramente vogliono anche sta stravolgendo tutto il sistema e... questo
0: progetti per il, il futuro da qui a dopo l'estate
1: qui a dopo l'estate che non, che non è il progetto che voglio io <ride> un
0: <lì>. progetto,
1: <ride> è, è un, pro, un progetto a breve termine progetto a breve termine ma io sinceramente non sono non non, non mi piace fare programmi io vivo molto io vado molto distinto anche nelle mie foto non c'è quasi niente di studiato Eh, a me tutte le mie foto nascono mentalmente così non, non, non c'è un progetto, un programma, un, eh, a me piace vivere così, vado molto distinto, vivo molto alla giornata, sarà che faccio un lavoro comunque dove comunque devi programmare sempre il tuo lavoro, con delle lo, scadenze, perché io quando è... eh?
0: lo conosco, mi sembra, di... Sì. <ride> mi sembra di, di, di ragionare cioè che uno mi stia parlando del mio lavoro.
1: Che io quando esco di lì, io basta, cioè se io ora, ora non posso, però se io sono a casa e che magari, che ne so, ho voglia, di qua, vabbè, dopo vado, vado, vado a fare una passeggiata nel bosco, salgo in macchina e magari dico no, non voglio andare nel bosco, voglio andare al lago, prendo e vado al lago, cioè io sono così... Cioè non è perché ho programmato andare al bosco, allora no, ormai ho detto vado al bosco, no, se mi gira anche mentre sono in macchina che magari guido, che vado al bosco e magari dico no cacchio voglio andare al lago, prendo cambi e vado al lago, giusto. Se io voglio andare a camminare scalza in un bosco e magari questa cosa non l'avevo programmata, ci cioè, vado a camminare scalza in un bosco. Eh, so così, io sono imprevedibile, sono, eh, non mi piace fare programmi. Eh, mi piace seguire il mio istinto mm, e così sono nella fotografia.
0: Ne conosco uno che ha la barba lunga e i capelli <ride> lunghi e che è vestito con una maglia che sembra un pigiama stasera. Eh, sì, Marco e dice a questo punto vogliamo sapere del progetto.
1: Allora, in pratica, quello che vorrei fare io è intraprendere un percorso... Allora, l'altra sera mi è capitato di ascoltare... ehm, Essere online in un incontro dove c'era il Toscani. E in un suo discorso, vista a volte ti capita... Ascolti una persona e, e magari ti capita che dice un qualcosa che ti illumina dentro in pratica lui eh, ha detto parlando delle fotografie che fa le persone per strada che lui non è che glieli fa perché vuole dare voce a quelle persone ma che, perché sono persone che nessuno ascolta lui cerca le persone che nessuno ascolta e questa cosa questa frase mi ha fatto riflettere molto su me stessa perché in realtà anch'io sono stata una persona che nessuno ha mai ascoltato e quello che vorrei fare io è ascoltare, visto che a me piace tantissimo ascoltare le persone eh, ascoltar- andare a fare, fo- a fare fotografie, a fare ritratti a tutte quelle persone che nessuno ha mai ascoltato come possono essere i senza tetto come possono essere gli anziani chiusi in una casa di riposo, come possono essere i bambini malati o le donne con i problemi di salute. Tutte quelle persone con dei disagi. Io vorrei fare questo, riuscire a catturare i loro sguardi, ascoltarle e a catturare i loro sguardi. Però lo vorrei facendo un qualcosa che nessuno ha mai fatto perché comunque ci sono fotografi che hanno fatto le foto nei manicomi che sono andati nei carceri nel, nei centri anzi- nel a trovare gli anziani nell'RSA io voglio riuscire a creare un qualcosa di diverso un qualcosa di tutto mio perché in quelle foto che io farò parleranno di loro ma parleranno anche di me e questo è il mio progetto Riuscire a eh, racchiudere in quella fotografia la storia di quella persona, ma anche la storia mia. Questo è il mio progetto. Però eh, devo riuscire a trovare persone giuste che riescono a incanalarmi in quello che io voglio fare.
0: Adesso ti faccio una domanda semplice.
1: Ah, va bene.
0: <ride> Data di inizio del progetto?
1: Guarda, sono disposta anche a iniziarlo oggi, guarda. Eh, ti
0: rifaccio la domanda. Dato, data di inizio del progetto?
1: Anche adesso.
0: Ti rifaccio la domanda. Data di inizio del progetto?
1: 20 maggio 2021. Va bene? Ok. Vai.
0: Quindi aspetto la foto domani. Va bene dato che ehm, ci sono molte molto poche foto sul tuo profilo mentre sorridi Eh. questa è una foto che vorrei vedere e c'è un motivo che non te lo dico Le foto? Una foto mentre sorridi.
1: Ma ce l'ho le foto di quando sorrido?
0: Sì, sì, poche.
1: Sono poche, sì, sono poche.
0: Domani mattina mi alzo e.
1: Ti mando una foto mentre sorrido. Brava! ma c'è no una bellina su facebook che ho fatto a Natale con la passatina con l'antennino di Babbo Natale e lì in quella foto sorrido
0: era un Dove? giorno di festa quello
1: eh?
0: e quello era un giorno di festa
1: quello era un De- giorno di festa
0: deve essere così tutti i giorni
1: sì quello è ok però prima no,
0: sì se... no. ma però
1: per no, troppi <ride>
0: niente, si fa
1: io te l'ho detto vado io sono me stessa quindi quando arriverò a quella situazione mi si creerà un contesto eh... cioè se io non ho fatto più foto dove sorrido è perché se io le faccio in quel sorriso non c'è un vero sorriso e quindi non, non, non le faccio perché io lo vedo. Se io mi faccio una foto mentre sorrido, non è un sorriso, vero, è un sorriso tirato. Quindi ritornerò a fare foto mentre sorrido, guardo veramente. Me lo sentirò dentro.
0: Cioè Sai cosa ho detto una volta io in una stanza eh. che era tipo Cultura Italia o quelle lì del genere, no? Io o- ogni mattina vai davanti a uno specchio, io non lo faccio, sono il primo che lo dice e il primo che non lo fa, però lo dico <ride> agli altri, no?
1: capire fare così. Eh. Io rido
0: sempre, io se, mi sento un demente, no? Io quando provo a fare questa prova, domattina vai davanti a uno specchio, poi provi il giorno dopo, provi il giorno dopo ancora e sorridi. Mm. Se non riesci a capire il motivo del perché sorridi, lo capirai durante la giornata. E questa è una cosa che io dico a tutti, eh?
1: È che però non fai?
0: No, io rido sempre. Cioè, a me danno. Ma perché ridi, che cazzo ne so? Sono già le 10, si può dire, che cazzo ne so, perché devo stare serio.
1: Vabbè, ma io rido, eh. Io non no, è ridere, che ma... Ridere. Ma... magari non lo faccio in foto.
0: Comincia. Un
1: conto è ridere allo specchio, un conto è ridere mentre ti fai un autoritratto, mentre scatti una foto. Non è la stessa cosa.
0: No, no, io quando mi faccio le foto... <ride> Hai presente un cretino? Io, Lucio Russo.
1: <ride> Vabbè, ma te se e sei... Eh cioè...
0: no, se l'ho fatto eh... io possono fare tutti, abbi fede.
1: sì, sì. no, quello lo so. Bene. Piano piano, dai.
0: No, piano piano è già passato. Era cinque no, no. minuti fa, piano piano va bene. Grazie, Sonia.
1: Niente.
0: Ah, è arrivato Paolo, anche il mio amico. Di... Di, 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 di Madonna, sto invecchiando di Trieste.
1: Ah, se mi iniziando a perdere i colpi.
0: Sto invecchiando, eh, sì, sì anche Fabio dice un sorriso spontaneo non è sforzato per capirci, capita anche a me in questo caso di fatto non mi faccio mai fare foto quando Lucio Russo inizia a rompere i maroni detto in bolognese tutti sorridono
1: <ride> ecco <qua. ride>
0: perché se non è spontaneo è forzato eh. grazie a Lucio Russo ci sentiamo prossimamente su Clubhouse
1: vai va bene
0: Grazie della chiacchierata.
1: Ah, figurati, grazie a te, Luis.
0: Hai visto, è passato un'ora e 16 minuti.
1: Eh, È volato, eh. visto? Vola il tempo. Eh. Perché quando vola il tempo vuol dire che uno è stato bene. Giusto?
0: Io sto sempre bene a fare le chiacchierate perché li seleziono i, i miei amici. Ok. Grazie a tutti quelli che hanno scritto e a quelli che guarderanno la chiacchierata da domani sul canale Miraggio Deluxe di YouTube, che io ti girerò il link e farai ciò che vuoi ciò che vorrai. Okay, bye. Ciao,
1: buonanotte a tutti.
0: Ciao ciao. ciao.